0: Va ora in onda, filo diretto. Radio RPL, vi riproponiamo ora un ricordo dell'arcivescovo emerito di Ferrara, Monsignor Luigi Negri, appena scomparso. Riproporremo ampi brani del suo intervento presso il Centro Culturale Cattolico Il Faro di Modena. Buon ascolto. La massoneria che si afferma nella seconda metà del XVIII secolo nella nascita delle grandi logge, quella, quella londinese, quella parigina, quella tedesca, ma quella il londinese si collega alle, alle logge che nascono in maniera abbastanza impetuosa negli Stati Uniti d'America e che poi da lì sconfinano e si profondano anche nelle, nell'America del Sud. Tutto questo dipende da qualche cosa di, eh, che occorre capire bene. Eh, questa, questo rilancio nasce dal fatto che si modifica totalmente l'antropologia, del, della moderne, l'antropologia eh, che diventa l'antropologia della modernità. L'idea dell'agnosi, che l'uomo basta a se stesso, diventa la concezione comune dell'uomo. Con la nascita della modernità, che si può situare con la nascita del protestantesimo in campo religioso che si può significare con la nascita e lo sviluppo del razionalismo, dell'illuminismo e quindi delle grandi correnti di carattere ideologico o sociologico, il marxismo, o di carattere scientista, come la, la, scienza, la, la scienza e la tecnologia, qui avviene nel mondo, nel mondo dell'Occidente, nel mondo della cultura occidentale che ha sempre influito sulla cultura mondiale, Avviene un rovesciamento radicale della questione. Non si parla più dell'uomo come parte del mistero di Dio, quindi come interlocutore del mistero, come aperto al mistero. La persona umana, anche se non approda alla fede cattolica, per secoli ha vissuto una tensione, un'apertura a un mistero che lo eccede. L'uomo è se stesso, non in sé e per sé perché ha in sé tutte le capacità per conoscere la realtà e tutte le capacità per manipolare la realtà. Si può dire che l'antropologia che ha caratterizzato il mondo occidentale è l'antropologia della verità. L'uomo è la ricerca del vero. La radice, la domanda del vero c'è là dentro, la risposta a questa domanda probabilmente non appartiene alla capacità dell'uomo. L'uomo va in cerca della verità e la verità è oltre quello che lui ha può realizzare come conoscenza, diceva una delle intelligenze più lucide dal punto di vista cattolico che già sente tutto il peso e tutta la sfida della modernità, Le Pascal diceva l'uomo supera infinitamente l'uomo, l'uomo è di fronte al mistero. Invece di questo la modernità, la modernità che nasce in ambiente protestantico e in ambiente agnostico, anticattolico, dice un'altra cosa, l'uomo ha in sé tutte le risorse per conoscere non c'è più l'antropologia della verità c'è l'antropologia del potere l'uomo è già strutturalmente potere Capacità di conoscenza e di manipolazione della realtà, quindi di realizzazione della sua identità, della sua identità personale, della sua identità sociale, per cui è un movimento che va dal potere dell'uomo alla creazione della società nuova, perché il potere l'uomo lo esercita realizzando, creando una società perfetta, una società in cui non vivano più gli errori o gli orrori del passato in quel passato che viene sbrigativamente identificato con il termine ancien régime. Allora, cambia questo, cambia il riferimento ultimo, è perché per questo la, la massoneria rifiorisce, perché si trova, si trova, come dire, dentro un movimento che la precede, che è più forte di lei. Perché avere in mano la cultura dell'Occidente che fino ad allora è stato prevalentemente cristiano e adesso comincia ad essere, a muovere passi per diventare una, una, una cultura e una, una civiltà di carattere laicista e quindi anticattolico, dà alla sua, dalla massoneria, non la fisionomia che ha avuto fino ad allora, di essere un episodio ereticale all'interno del mondo cattolico. No, no, qui si trovano ad essere arruolati nella grande battaglia dare il il proprio contributo il contributo della propria energia della propria cultura e anche delle proprie capacità economiche di cui sono dotatissimi dato la base di carattere economico da cui provengono l'alta borghesia eh, europea ma insieme forse anche tanta nobiltà europea Eh, eh, il il, il piano c'è il progetto c'è la causa c'è, cioè, non si identifica più con la piccola causa massonica, di avere un gruppo di iniziati che, per quanto viene loro concesso dalla situazione culturale ed ecclesiastica, cercano di vivere, ma sono una realtà marginale e di minoranza. Si trovano a lavorare in un ambiente che si è completamente, come dire, Rivoluzionato e loro hanno quindi davanti la grande possibilità di diventare la chiesa del mondo moderno, la chiesa laicista del mondo moderno. Questa è la massoneria, la chiesa laicista del mondo moderno, Una, un movimento che tende a diventare anche numericamente consistentissimo perché favorito dagli stessi poteri anticattolici che cominciano a fiorire nella vecchia Europa come nel nuovo mondo sostenuti in tutti i modi dalle strutture di potere diventano la Chiesa la Chiesa della modernità la Chiesa anticattolica della modernità e diventano anche come dire, la forza di attuazione, ma una forza di attuazione intelligentissima che non si gioca in primo piano nelle grandi, non assume la responsabilità pubblica di essere l'anima della rivoluzione francese, come fu, l'anima delle rivoluzioni liberali borghesi da cui nascono gli stati gli stati del XIX secolo e del XX secolo, per esempio, come lo Stato Unitario Italiano. Ci sono, ma non appaiono. Ci sono, ma non appaiono. Quella segretezza che hanno avuto nei confronti del, della struttura cattolica nella quale vivevano a, come emarginati, continua anche in questa realtà nuova che è profondamente sintonica con loro ma di cui loro non vogliono portare pubblicamente la responsabilità. Massoni ci sono nelle strutture della rivoluzione francese, massoni ci sono nelle, nelle realtà della rivoluzione eh, leninista, eccetera, ma la riprova di questo avviene lentamente, si, si, si prende coscienza di questo, ma la massoneria non sfida la pubblicità esiste, lavora, lavora con grande intelligenza, lavora, come dire, sfruttando al massimo il legame personale, un legame personale sacro come il legame che esiste fra i credenti, con una differenza, che questo legame è un legame di sangue, che perciò consegna consegna alla violenza della struttura massonica coloro che in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione tradiscano il giuramento o tentino di uscire dal contesto della, della, del, del gruppo iniziati. ecco io credo che questo si debba capire bene ci sono state condizioni di modificazione della struttura antropologica e culturale e quindi religiosa della, dell'Europa che ha consentito a questi di trovarsi dalla parte giusta di trovarsi dalla parte giusta e quindi di poter influire in maniera determinante sulla creazione del mondo moderno, che è un mondo sostanzialmente anticattolico, Cioè un mondo che ha al suo centro non l'affermazione della presenza di Dio e del rapporto singolare, personale, fra l'uomo e Dio, ma che ha al centro della vita della persona e della società l'individuo che in quanto è individuo è già dotato di un potere di realizzazione di sé e della realtà assolutamente indiscusso e indiscutibile. Questo io credo che sia una, una cosa importantissima, una cosa importantissima. La loro fortuna sta nel fatto che si è modificato in senso favorevole a loro, il tessuto della vita culturale e sociale dell'Europa che ha costituito da quel momento l'ambito in cui loro hanno potuto essere presenti, hanno potuto realizzare al massimo la loro straordinaria efficacia. Cerchiamo di capire dentro questo secondo punto l'alternativa radicale allora che c'è fra la posizione cattolica e la posizione gnostico-massonica. Ho messo, utilizzato uno schema molto bello, eh, emerso da un convegno su Chiesa e Massoneria fatto da decina di anni fa a Ravenna, che mi pare estremamente eh, semplice e suggestivo. Generalmente, il cristianesimo conquista i popoli, è missionario, è pubblico, è religioso. Lo gnosticismo, quindi la massoneria, conquista l'elite, è segreto, può presentarsi come laico, ma è ineliminato ineliminabilmente religioso. Per i cristiani Dio è diverso dall'uomo. Gesù si incarna, la carne risorgerà. Per il massone l'unità di Dio e dell'uomo. La carne va disprezzata. Guardate che esiste nella struttura socio-politica italiana un grosso movimento, un grosso movimento che nei suoi testi fondamentali di riferimento ha come primo capitolo questa affermazione l'uomo è Dio l'uomo è Dio la storia per il cristiano è una storia di redenzione la redenzione nel futuro la verità è pubblica per il massone la storia è una progressiva tutto. la realtà non si può conoscere, la verità è seduta per i cristiani la salvezza è la grazia che ci libera. Per il massone solo gli eletti potranno liberarsi dal peccato. La salvezza per i cristiani è tornare a Dio, accettare il cammino dietro Cristo che ci fa partecipare della sua vita umano-divina. Per lo gnostico quindi per il massone. La salvezza è ridiventare Dio. Ecco, ho voluto in questo secondo momento, che io giudico di importanza fondamentale, for, ho, ho formulato questo. È cambiato il mondo e questo mondo cambiato era favorevolissimo ai massoni. È chiaro? I massoni hanno colto questa situazione di favore, vi, sono, vi si sono inseriti e hanno cominciato ad agire con tutta la forza della loro organizzazione segreta, perché questo progetto di definitiva liberazione dell'uomo da Dio, la modernità, è il tentativo dell'uomo di liberarsi totalmente da Dio e di sostituire la propria presenza alla presenza di Dio, alla presenza stessa di Dio. È l'intuizione formulata con molta chiarezza da Papa Francesco all'inizio della fine di Lume e ripresa. Nella, eh, all'inizio della Evangelità, ecco questo è il tessuto della massoneria la drammaticità della sua presenza l'inesorabilità, l'inesorabilità del suo progetto il suo progetto è far nascere e contribuire alla nascita di questa società sostanzialmente umanistica ed anticattolica umanistica perché vuol dire fatta sulla base esclusivamente dell'uomo e delle sue capacità, anticattolica perché il cattolicesimo vive per affermare che l'uomo non può realizzare la sua identità da solo, perché l'uomo da solo non riesce ad andare oltre i limiti pesanti che caratterizzano la sua esperienza. Quindi l'espressione che è in uso chiesa laica laicista ed anticattolica al servizio di questa progettualità anticattolica che si chiama modernità mi sembra sembra che riconosca riconosca i valori e i limiti della posizione massonica i valori sono stati far trionfare la modernità i limiti ed è questa la terza osservazione i limiti sono che questa modernità non ha realizzato pienamente i suoi ideali. Eh? Noi abbiamo vissuto una fase di, impro- di declino delle gra- perché la modernità ha avuto come sua espressione i- l'ideologia, le grandi ideologie, e l'espressione delle grandi ideologie sono state la creazione dei grandi sistemi totalitari. La modernità ha vissuto per creare progetti politici e progetti scientifici che potevano garantire all'uomo la sua piena realizzazione. Ma tutto questo grande, enorme processo totalitario ha mostrato il suo limite. Ha mostrato il suo limite. C'è stata una fortissima non corrispondenza fra quello che queste ideologie avevano promesso ed hanno attuato e le autentiche esigenze dell'uomo. Quindi le ideologie sono andate in crisi, sono andate in crisi in modo inesorabile, in tempi che potevano essere più lenti o più veloci, ma comunque il 1989 ha segnato dal punto di vista storico la fine. Della presunzione che le ideologie, le varie ideologie, le varie forme di ideologie potessero essere una, una soluzione adeguata dell'uomo e dei suoi problemi. La fine delle ideologie, però. E dobbiamo questa intuizione, questo insegnamento profondo al Magistero di Giovanni Paolo II che si è impegnato in una rilettura critica della modernità che è di straordinaria profondità, di straordinaria profondità e di grande estensione, penso al numero 14 della Redento Romini. C'è, penso alla terza parte della Redento Romani, intitolata significativamente La condizione dell'uomo redento nella società contemporanea. La, il, gli, l'ideologia non ha cambiato l'uomo, ha distrutto l'uomo. Questa presunzione di sostituire l'uomo e le sue misure alla presenza del progetto di Dio si è dimostrata inconsistente, inefficace. Non solo, non solo. Non si può apostatare da Cristo senza apostatare da se stesso. L'apostasia da Cristo è diventata l'apostasia da se stesso, ha insegnato Benedetto XVI. L'uomo, abbandonato alla presunzione che la sua intelligenza e la sua volontà siano in grado di realizzare pienamente la sua umanità, è un uomo che non si conosce più. È un uomo che ha perso il senso della sua obiettiva esistenza. È l'uomo che ha perso il senso della sua dignità, di essere, di essere una realtà libera, pensante e libera. È un uomo che rischia di essere incapsulato dentro un progetto che lo precede e che lo tritura e lo tritura, negandogli addirittura in, in moltissimi casi la stessa possibilità dell'esistenza fisica il nemico del regime non ha più neanche diritto all'esistenza fisica il nemico è da abbattere in tutti i modi anche fisicamente per questo credo il più acuto e il più intelligente dei pensatori, dei, dei filosofi dell'occidente, Robert Conquest ha definito il XX secolo che è il, il secolo delle ideologie il secolo delle idee assassine milioni e milioni di uomini privati della loro dignità della loro esistenza e della loro vita perché per qualsiasi motivo intendessero non hanno detto di sì non hanno aderito all'ideologia e le, e le due forme di ideologia il pensiero e la dottrina sociale della Chiesa li ha fissati con molta chiarezza dal magistero di Pionono in poi soprattutto attraverso il grande contributo che la dottrina sociale della Chiesa ha dato il Papa Pio XII. La la prima forma di oppressione dell'uomo è stata l'ideologia sociologica. Prima c'è la società e poi c'è l'uomo. E possedere le leggi della società e cambiare la società è l'unica strada per cambiare l'uomo. Cambiate la società cambiate le leggi della società, da Marx in poi ha voluto dire cambiate le leggi economiche della società e cambierete l'uomo. Nasce l'uomo sovietico, lasce l'uomo nazista, lasce l'uomo, eh, come dire, eh, del, del moralismo occidentale che si fa con le sue mani, che si fa da, da solo. La manipolazione, l'ideologia sociologica, <coughs> l'ideologia scientista. Per questo nella in Spes, in un brano che non viene spesso citato, che non era citato spesso ma che Giovanni Paolo II ha citato decine di volte, i padri del concilio nella in Spes dicono una società senza Dio comporta troppo spesso che l'uomo diventi cittadino anonimo della città umana o pezzo di materia. Manipolazione sociologica, ideologica nel senso sociale o manipolazione nel senso tecnoscientifico. scientifico Ecco questo, allora, per un certo aspetto si può dire la massoneria ci si aspetterebbe che fosse travolta da questo fallimento. Da questo fallimento. Questo fallimento delle ideologie che ha Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Lasciato l'uomo, diceva il Papa Giovanni Paolo II, al ma non distrutto un discorso formidabile del 15 ottobre del 1980. In questa fine delle ideologie l'uomo è stato fortemente provato, fortemente condizionato, ma non è morto, perché l'uomo può ancora desiderare il senso ultimo della sua vita. E diceva allora, c'è un innegabile risveglio religioso di cui la Chiesa deve sapersi far carico. Allora, cosa ha significato questa crisi della modernità? Per la massoneria. Paradossalmente, ed è un aspetto realmente di difficile comprensione: la massoneria si è legata alle forme, la forma o le forme in cui continua la pretesa del dominio dell'uomo sull'uomo. La massoneria si è legata al grande capitale universale, si è legata alla struttura di dominio dell'economia che non è più l'economia del paese, che non è più l'economia della nazione, che non è più neanche l'economia dell'Europa, ma è quella economia della globalizzazione nella quale si entra, giocando le proprie energie e le proprie risorse, al servizio di quel potere economico universale segreto che esiste e che condiziona la vita dei piccoli paesi del Monte Feltro, mi viene in mente Daniela, come le grandi megalopoli dell'Europa, dell'America Latina o dell'Oriente, o dell'Oriente asiatico. La massoneria ha fatto corpo con il potere economico mondiale, dando, dando a questo potere economico mondiale l'enorme massa di mezzi economici che ha a disposizione e soprattutto fornendo un personale qualificato che si inserisce nei vari livelli e nelle varie strutture dell'economia mondiale e serve questo come il vero progetto. Il progetto non è più lo Stato nazista, lo Stato comunista, quelle cose lì che suonano alle orecchie di questa postmodernità come le anticali. Eh, come la mitologia l'unico progetto è che l'economia domini il mondo che l'economia domini il mondo e che l'economia che domina il mondo sappia così manipolare i poteri politici nazionali e internazionali in modo che la politica non offra obiezioni a questo progetto universale non solo, meglio sarebbe che servisse queste, queste, questo obiettivo, ma quantomeno che la politica a livello nazionale o internazionale non obietti a questa inesorabile occupazione da parte dell'economia, dell'economia mondiale di tutti gli spazi e di tutti gli ambiti di rapporto nella vita sociale, politica, nazionale e internazionale. Quindi, paradossalmente, ma la vita la storia è fatta anche di paradossi. E nei paradossi si rivela la natura profonda degli eventi e delle forze che entrano negli eventi. Paradossalmente, ci si aspettava che morisse come un po' è morta la modernità e che quindi, come dire, in questa incertezza dell'intelligenza del cuore, delle soluzioni, dei progetti, noi in Italia abbiamo avuto la stagione un po' patetica dei, dei pensatori che dicevano di essere espressione del pensiero debole, mi spiego, qua perché non c'era più nessun, nessuna, nessuna condizione, eccetera. È invece questa modificazione che ha fatto diventare vincente l'economicismo. E leggete la terza e la quarta parte dell'Evangelicalium di, eh, di Papa Francesco. No al potere del denaro, no al potere di un'economia che non... Cioè, noi ci troviamo... Dico, oggi il volto, il volto del mondo, che in quel mondo che non è tornato a Dio come molto mondo, dopo la modernità ha riscoperto le vie e i sentieri di una nuova ripresa religiosa. la stragrande maggioranza del mondo in cui viviamo non ha accettato la sfida tornate a me e io tornerò a voi, la grande sfida che il Signore Dio ha lanciato periodicamente al suo popolo soprattutto quando era tentato di andare via da lui e di sostituirlo con idoli. questo mondo che ha rifiutato oggi è infinitamente più forte e più compatto di qualche secolo fa perché è unificato da un progetto che sembra invincibile l'economia sopra ogni altra cosa l'economia come criterio dei criteri personali e sociali l'economia come criterio della vita, per, della vita sociale per cui in una vita dominata dall'economicismo non c'è non c'è più spazio per la gratuità la gratuità dell'amore la gratuità della dedizione, non c'è più spazio per l'impegno gratuito dell'uomo e per la donna e viceversa, non c'è più spazio per la paternità e la maternità, ecco perché a, questo, a questo, il nemico di questo economicismo universale è la chiesa e la famiglia, E la distruzione contemporanea di chiesa e di famiglia, la Chiesa ridotta tutto sommato a una serie di pratiche superstiziose del passato e la famiglia legata nella sua identità e identificata con altre forme deviate, patologiche, sul piano psicologico, sul piano morale, per cui tutte le, tutte le coppie sono famiglie, tutte e non solo le coppie, anche realtà più vaste della coppia. Tutto questo serve a garantire che l'economia non sarà più messa in difficoltà perché l'economia è messa in difficoltà soltanto l'economicismo, non l'economia, perché l'economia è una dimensione fondamentale della vita umana, personale e sociale. L'economicismo invece è il funzionamento dell'economia come unico ideale della vita personale e storica. Allora, in questo, in questo certamente, la massoneria sta giocando quella che ritiene essere l'ultima battaglia contro la Chiesa se si realizzano questa serie di progetti che sono rigorosamente fissati e rigorosamente perseguiti, che vanno dall'indottrinamento dei bambini, delle scuole materne, secondo una logica per cui la sessualità è tutto sommato una preferenza e non deve essere più insegnata come un ideale o come un, delle differenze che devono essere, devono essere riconosciute e attuate, tutto questo che va dal, dal, dal livello educativo al livello della, della ricerca intellettuale, dell'impostazione delle scuole, delle università ma soprattutto che avviene attraverso la soggezione del mass media i mass media sono i primi, le prime strutture al servizio di questo economicismo esagerato che non riconosce nessuna regola oltre sé, nessuna legge oltre sé e soprattutto che persegue persegue in maniera radicale e impietosa l'affermazione che l'economia è il valore universale e fonte di un progetto universale. Questa è la situazione attuale. Vorrei fare, prima di concludere, un'altra notazione la straordinaria esperienza intellettuale e morale a cui la massoneria può fare riferimento che è l'esperienza della grande cultura europea la cultura europea è una cultura straordinaria quando il Papa Benedetto formulò l'immagine della cultura occidentale nel grande e infelice discorso di Regensburg infelice perché fu manipolato dai mezzi della comunicazione sociale e un particolare il riferimento al musulmanesimo divenne la questione delle questioni il Papa disse noi, l'Occidente presenta al mondo oggi la grande tradizione del domandare greco della ricerca del senso. la grande tradizione del profetismo ebraico è il profetismo che tiene aperto l'ebraismo all'avvento del Messia perché impedisce qualsiasi identificazione del Messia, del mistero con una particolare formulazione il profeta dice sempre che il Messia è oltre ogni immagine e oltre, oltre ogni previsione e quindi oltre ogni capacità il profetismo biblico. la grande tradizione della fede cattolica che è la fede nella presenza di Cristo Signore della vita e della morte presente nel mistero del suo popolo che è la Chiesa e poi il valore della libertà di coscienza laica che certamente si è andata formulando in modo pesante e dialettico nell'ambito della cultura occidentale ma che è diventato ben oltre le ideologie contro le ideologie un valore sostanziale questa è la cultura che può governare il mondo la massoneria porta questo nei circuiti, nei circuiti segreti della grande economia anglo-americana della grande economia giapponese, della grande economia cinese. È questo che porta nella, nella collusione che esiste fra questa, fra questa come dire, immagine del dominio universale economico del mondo con l'Islam, che certamente non vuole, non vuole essere protagonista nell'economia mondiale, ma vuole distruggere il cristianesimo. Perciò serve, la massoneria dà all'Islam una patina di sensibilità culturale, un riconoscimento culturale che per sua natura una realtà religiosa fortemente rozza e determinata dall'ambiente in cui nacque nel VII-VIII secolo in un, certo, in un certo contesto fortemente problematico come era quello del Medio Oriente allora, ma soprattutto la, la, la massoneria dialoga con quel, eh, come dire, vertice non esteso ma intenso che è il sionismo mondiale. Il sionismo e l'Islam sono legati a questo grande progetto perché nel sionismo come nell'islamismo l'attacco al cattolicesimo è determinante, prioritario. Ecco io credo che sia questo quello di cui dobbiamo renderci conto. Noi non possiamo dialogare se non a partire dalla, dalla coscienza della nostra identità, che in senso sostanziale è irriducibile alla idea e al, all'idea di fondo e al progetto culturale sociale e sociale massonico che ho tentato di formularvi nelle espansioni storiche che ha avuto fino a quella attuale, nella quale la massoneria anziché essere in declino è più forte è più forte, più diffusa è più forte di prima. Noi non diciamo un no a priori. I cattolici e la Chiesa non devono mai dire un no a priori. La Chiesa deve dire deve porre una positività di vita, di coscienza, di vita etica, di espressione sociale che mette a disposizione di tutti, che offre a tutti. E nella loro risposta alla nostra presenza che scaturisce l'atteggiamento che necessariamente dovremmo avere. Io non credo che a priori si possa dire che in un ambiente segnato dalla povertà e dalla miseria come quello che sta ritornando ad essere la nostra vita sociale imprevedibilmente, inaspettatamente, non so se tanto imprevedibilmente o inaspettatamente perché quando Benedetto XVI ha detto che questa grande crisi aveva innanzitutto una ragione, l'insaziabile abilità di denaro. Spera. Comunque io non posso negare che ci possono essere ambiti dove, persone, cattolici e aderenti alla Massoneria, che siano coscienti della loro assoluta diversità e quindi della loro impossibilità ad aderire l'uno alla posizione dell'altro possano assumere responsabilità di, di, cor- di corrispondere a certi bisogni di carattere economico e politico. A queste condizioni che il dialogo sia a partire dalla nostra identità, che il dialogo non sia la messa fra parentesi della nostra identità per accogliere progetti, indicazioni teoriche, indicazioni etiche e progetti che non hanno nessuna connessione con la nostra identità. Benedetto XVI intervenendo più di una volta nella, nell'esperienza, nel dialogo. Il signore che è per me, una delle esperienze più significative della mia vita, ha detto più di una volta, noi siamo per un dialogo, ma il dialogo è l'espressione per noi di una identità forte, di una identità forte. L'identità è forte non perché ha soldi, non perché ha potere, non perché ha connessioni con la vita sociopolitica. Una identità è forte se è cosciente delle proprie ragioni. Allora io sono contentissimo di aver concluso questo questo corso che vi ha dato la possibilità di approfondire ulteriormente la novità della nostra identità cristiana. La irriducibilità del cristianesimo a qualsiasi altra formulazione ideologica, culturale, religiosa e politica. Forti di questa identità... Abbiamo percorso un tratto della storia, della storia della massoneria e avete incontrato alcuni nodi problematici che c'erano e rimangono attuali. Allora, se abbiamo preso coscienza della nostra identità, siamo più disponibili a confrontarci con tutti, anche con i massoni, nella coscienza della nostra invalicabile diversità, che può portare laddove lo richiedano le necessità della vita e del bene del popolo a fare opere eventualmente comuni. Ma mai pensando che l'ideale della nostra presenza sociale, culturale e sociale, sia il dialogo ad ogni costo. Il dialogo ad ogni costo si avvicina di fatto alla scomparsa di uno degli interlocutori, perché se io intervengo nel dialogo e non sono cosciente di quello che sono, e non sono cosciente di quello che porto, allora non dialogo, vengo inesorabilmente preso dentro una logica che alla fine finisce per distruggerla. Due osservazioni di fatto che completano il quadro, devo dire le cose a discrezione ma sono fatti storici un vescovo di una diocesi italiana personaggio di un certo rilievo anche culturale viene sollevato viene sollevato da sua responsabilità pastorale, cioè gli viene tolta la diocesi quelli che erano più vicini, anche se erano una diocesi lontana del sud, cercano di chiedersi e poi. Egli manda ad alcuni amici la fotocopia di tre pagine di una storia della massoneria del sud, pubblicata più o meno nel tempo di la mia in cui in una pagina viene fatto oggetto di un fortissimo attacco da parte della massoneria che lo accusa di avere intralciato i progetti che la massoneria aveva nelle città della sua provincia. E viene aggiunto in nota che il capo della massoneria locale con sei mesi di anticipo ha detto in una riunione segreta «Non, abbiamo, non dobbiamo avere più paura di questo». Perché questo, entro qualche mese, va a casa. Non nel 1670, sotto i regimi delle corti cattoliche, che erano più cattoliche di nome che non di fatto, o nei regimi regimi inglesi o tedeschi. Nel 2012 e 2013, in una situazione di libertà, come quella della nostra vita sociale e in una situazione di libertà come dovrebbe essere quella della Chiesa per noi. non so se ci fosse non so se ci fosse in ballo solo questo sarei eh, come dire fortissimo. sarei intempestivo sarei imprudente se dicessi dentro questa vicenda c'è solo questo ma dentro questa vicenda c'è anche questo il che significa che certi, a certi livelli la massoneria condiziona pesantemente scelte che dovrebbero essere di carattere esclusivamente religioso e pastorale. E inaugui tutto. Sia che siate cattolici praticanti e interessati alla vita della Chiesa, sia che non lo siate. Tutti noi, il mondo cattolico, soprattutto il più sensibile. Segue con molta sofferenza la vicenda dei Francescani dell'Immacolata. I Francescani, Francescani dell'Immacolata hanno dato una grande testimonianza in questi anni di una vera fedeltà al carisma francescano, rinnovando forme di esperienza di presenza nel popolo che sono stati ampiamente registrate con grande possibilità la vita della Chiesa. Chissà se sia proprio eh, estraneo a tutto questo marchigegno diabolico, perché secondo me si tratta di questo, soltanto che determinante sia stata la loro fedeltà alla possibilità di eh, celebrare la chiesa, di celebrare la messa in rito antico, che peraltro è ciò che il Papa Benedetto XVI ha consentito a tutti quelli che volevano. Non l'ha imposta a nessuno, giustamente, ma non l'ha negata a nessuno, mentre pare che questa fedeltà questa al detto sordo sia il, la, loro, la, loro, la loro colpa che poi è una situazione straordinaria e in qualche modo incomprensibile perché diventa motivo di accusa la fedeltà al Santo Padre la fedeltà a ciò che il Santo Padre del XVI, ha concesso a tutti diventa per alcuni un motivo di, di, di accusa ma non sarà che tra i francescani di Immacolata esiste questo padre si è non è certamente uno dei massimi esperti della massoneria oggi e non sarà un caso che mentre si commissariava l'ordine la congregazione sotto personaggi che certamente non hanno mostrato fino ad ora una grande sensibilità eclesiale sia stata impedita la pubblicazione del terzo volume di uno studio sulla massoneria che era già in tipografia dunque, io non dico che tutta la questione dei francescani e dipenda dal fatto che alla massoneria non piace che ci siano degli studiosi forti che sono capaci di studiare questo problema con una competenza e con una proprietà assoluta, però in questa vicenda come in quella del nostro confratello, La massoneria non è tutto, ma è parte del cardinale. Grazie. A cui Sua Eccellenza risponderà. Mi raccomando che le domande siano pertinenti. Poi, eh, verso la fine delle domande, ci sarà un intervento programmato da parte eh, del dottor Cesare Vinelli che ha vissuto in prima persona l'esperienza ed è, è riuscito a vederne fuori. Quindi eh, se ci sono delle domande cominciate, ecco. Domanda per finisco. Ha citato quello che genericamente potrebbe essere l'ebraismo in due forme, parlato del protettismo ebraico, quindi in valenza positiva nel discorso di Benedetto XVI e poi ha parlato di sionisti in negativo. Eh, può ribadire questa differenza e eh, che cosa c'è di, di bisogno all'interno del mondo ebraico? Cosa Il mondo ebraico right non è un unico. Lei ha citato in valenza positiva nel discorso di Benedetto XVI ma valenza negativa sul eh, mondialismo economicista. Ma non saprei più di quello che ho detto, cioè... C'è una dialettica profonda nell'ebraismo da sempre, e già ai tempi di, del Signore Gesù Cristo, questa dialettica era, era presente, fra chi insisteva sulla legge, sulla pratica della legge, sulla interpretazione della legge, sul confronto relativo all'interpretazione della legge attraverso le varie scuole. E Gesù Cristo avrebbe potuto andare anche alla scuola biblica, perché era un, un ebreo nel suo detto, non è andato, avrà pur voluto dire qualche cosa che non è andato, che non si è addottorato nell'interpretazione della legge, ma ha parlato quasi esclusivamente dei profeti. Se provate a mettere in fila le citazioni dell'Antico Testamento nei discorsi di Gesù Cristo, la stragrande maggioranza, ma nell'ordine del 90%, sono riferite ai profeti. E la Chiesa ha ha riconosciuto questa preferenza del Signore perché ha introdotto nel credo della professione di fede della della, della Chiesa Cattolica il riferimento al profetismo come alla cosa che più più introduce alla conoscenza del mistero di Cristo. Ora, io non dico che eh, la legge e i profeti non abbiano un loro valore, Credo che l'invizione di Benedetto XVI sia profonda perché dice l'aspetto più mobile, religiosamente più mobile, meno tentato di ideologizzazione. L'interpretazione testuale, l'interpretazione, questo è così anche nella tradizione cattolica, fare del cristianesimo semplicemente un punto di riferimento di carattere di, carattere di messaggio o fare del cristianesimo un... Una struttura di carattere morale o moralistico facilmente irrigidisce il cattolicesimo. Fare del cattolicesimo come è Deus Caritas Est, l'incontro con Cristo e la sequela di lui eh, impedisce questa ideologizzazione. Avete ascoltato Filo Diretto.